0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Proaktiv-Podcasts. Der Podcast, wo wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt virtuell
1: Friedemann. Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich
0: richtig auf die Folge. Florian, wie geht's dir so? Wie war dein Wochenende? Ähm, mein Wochenende war richtig, richtig schön muss ganz kurz überlegen, was ich gemacht habe. Ah ja, ich war, <lacht> <lacht> ich habe, was Events angeht, in meinem Leben habe ich ein sehr, sehr schlechtes äh, Gedächtnis. Ich kann mir immer gut mhm. merken, was Leute wann gesagt haben. Das, das ist mir aufgefallen, das kann ich irgendwie gut. Aber ich weiß immer nicht genau, was ich wann gemacht habe. Das ist. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ähm, das gefühl gedächtnis genau. hast du. du ja, weißt, genau. es war
1: ein richtig geiles Wochenende, aber Genau, was du gemacht hast, ist eigentlich egal. Ja,
0: aber jetzt nach, nach zehn Sekunden Nachdenken fällt es mir wieder ein. Ich bin, ein Freund von mir ist ab heute in Barcelona für zwei Jahre und macht da seinen sein Master. Und ähm, ja, der hat eine Abschiedsfeier gemacht in der Wohnung am Strand. Da waren wir am Strand tatsächlich und haben Beachvolleyball gespielt zu sechs oder so, waren alle getestet und das war dann irgendwie eine sehr, ja. eine sehr ausgelassene Stimmung und einfach total nett. Und ähm, genau, dann habe ich meine Eltern gestern auch äh, am Samstag auch zum Essen eingeladen. Wir haben hier in Lübeck so ein Ein-Sterne-Restaurant. Und da habe ich meine Eltern dann äh, zum allerersten Mal hineingeladen. Die haben sich auch total gefreut. Das war auch richtig nett. Ich und hoffe nicht
1: ein Stern bei Google
0: ne nicht Einstein, <lacht> ein Michelin Stern, bei Google. Ein Michelin-Stern. Das ist auch eine witzige Geschichte, wie der zustande kommt. Das, da komme ich vielleicht später nochmal zu. Ähm, genau, und dann gestern waren zwei Freunde aus München da. Und das hat mich auch total gefreut. Also aus meiner Studienzeit in München. Die waren hier oben in der Nähe von Lübeck. Und wir haben uns verabredet. Und dann waren wir am Strand und haben einfach da ein paar Stunden verbracht. Und ich finde es einfach immer schön, Freunde, die ich woanders kennengelernt zu habe, die ich woanders kennengelernt habe, wieder in meiner gewohnten Umgebung wiederzutreffen. Ich finde, das hat irgendwie immer noch mal was Besonderes und sowas. Ja. In dem Fall auch. Also, mein ja, Wochenende ja. war cool. Definitiv Wie war deins, geil. Lieber Friedemann.
1: Ähm, auch sehr bunt und äh, sehr, sehr schön, muss ich echt sagen. Auch wenn es erstmal so ein bisschen schwierig angefangen hat. Ich habe nämlich ähm, am Donnerstag meinen zweiten Impfschuss bekommen. Und äh, bei der ersten Impfung habe ich ja gar nichts gemerkt und ich dachte, okay, geil, das wird jetzt bei der zweiten Impfung auch genauso laufen, aber ähm, war dann Fehlanzeige, <lacht> mein Kopf hat dermaßen gedröhnt und mein ganzer Körper hat einfach nur wehgetan und ich lag dann echt äh, wie ein Zombie äh, den ganzen Tag eigentlich nur auf dem
0: Sofa und habe nicht viel gemacht. Aber du harter ähm, Hund hast trotzdem Podcast aufgenommen.
1: Ja, Selbstverständlich. <lacht> nee, das war tatsächlich so ein bisschen mein Lichtblick an dem Tag. Also das war dann echt, ähm, ja doch, das hat, äh, das hat einiges gut gemacht. Ähm, genau, das ging dann aber recht schnell wieder vorbei. Am nächsten Morgen war alles wieder tipptopp, suppi. Ach so, übrigens, ähm, für, weil ich, ich habe mit vielen gequatscht und generell dieses Thema Impfreaktionen. Ne? Es, es herrscht so ein bisschen die Spekulation, ob die Impfreaktion irgendeine Aussagekraft darüber haben, ähm, wie gut die Impfung anschlägt, ob, ob, der, äh, ob die Antikörper gut gebildet wurden. Und ich habe jetzt noch nochmal ähm, mit einer jetzt bald angehenden Ärztin geredet und sie meinte, natürlich kann man es jetzt nicht äh, ne, pauschal sagen, aber erstmal grundsätzlich ist das überhaupt kein Anzeichen. Also man sollte sich da keinerlei Sorgen machen. Das ist bei keinem Impfstoff bisher irgendwie korrelativ gewesen. Man geht jetzt nicht davon aus, dass es irgendwie was, also bei Corona anders sein wird. Und ähm, genau dementsprechend muss man sich da keine Sorgen machen, weil ich habe auch mit einem geredet, der wollte dann direkt ähm, äh, erstmal einen, einen Antikörpertest machen. Kann man auf jeden Fall ja auch machen, aber das kann man, also muss man nicht unbedingt machen, weil die Impfungen, die schlagen einfach an. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Genau, aber ähm, der eigentliche Punkt, ich hatte eine sehr coole Erkenntnis und zwar war ich auch äh, Beachvolleyball spielen, äh, was ein ziemlich cooler Zufall ist, dass <lacht> ja. wir beide draußen waren und ähm, ich habe, ich muss sagen, äh, Beisportarten sind normalerweise wirklich so gar nicht mein Ding. Also es macht mir schon Spaß, aber ich bin einfach wirklich untalentiert darin. Ne? Ich, hab, ich bin in anderen Bereichen äh, besser als andere, aber was Ballsport angeht, einfach äh, ja, absolut unter Durchschnitt. Und dementsprechend bin ich da auch immer sehr zögerlich, aber ich wurde von einem Freund gefragt, ob ich Lust habe, mitzukommen am Abend und dann dachte ich, ja komm, versuche ich es doch einfach nochmal. Und dabei ist mir wieder wirklich eine, eine so krasse Erkenntnis aufgekommen und dann auf einmal hat es so Klick gemacht und so viel Sinn ergeben, weil dieses Prinzip, das hat mir schon so oft weitergeholfen ähm, in meinem Leben. Und zwar, ich habe was ganz, ganz Simples gemacht. Ich habe eigentlich nur mir vor dem vor dem Treffen auf YouTube nochmal ein Video angeschaut, wirklich über die Basics, ne, weil oftmals, klar, weiß man, wie Spiele funktionieren, weil man da halt damit so aufwächst und es immer mal wieder mit Kumpels spielt, aber sich mal wirklich so die Basics von Anfang bis Ende mit allen Regeln und so weiter äh, sich anzuschauen, habe ich mir so ein 10-Minuten-Video reingezogen. Äh, danach habe ich mich schon mal sehr viel sicherer, was den Spielablauf und so angeht, äh, gefühlt. Und dann ähm, was ich dann auch gemacht habe, ich habe mir einfach noch mal ein paar Videos zum Aufschlag angeschaut. Ich habe mir äh, ein Video zum Passen, zur Annahme und so weiter angeschaut und einfach äh, das Ganze noch mal so ein bisschen visualisiert und verinnerlicht. Ah, okay, so mache ich das. Äh, auch beim Baggern, was ist da die korrekte Handhaltung und so weiter? Weil das, da macht man so viel intuitiv einfach falsch. Und wenn man diese Sachen also ich glaube, das waren dann so zwei, drei kleine Tipps, die ich dann wirklich da rausgezogen habe. Und das hat so einen krassen Unterschied gemacht. Ich habe noch nie so viel Erfolgserlebnis gehabt bei einem Volleyballspiel. Ähm, und das waren alles Leute, die jetzt irgendwie schon, weiß ich nicht, ein Jahr im Verein spielen oder so oder auf jeden Fall regelmäßig irgendwie ein bisschen ambitionierter. Ähm, und ich bin da angekommen dachte so, boah, ey, hoffentlich... Äh, haben die überhaupt Bock darauf, irgendwie mit mir zu spielen? Ich will denen ja auch nicht im Weg stehen, wenn dann einer gar nichts kann. Und Aber Pustekuchen. Äh, wir haben da so wegrasiert. Ich habe einmal äh, zehn Aufschläge in
0: Folge Ohohoho. rübergeballert. Ohoho. Festanstellung und, an der Ausschlagposition. Jawohl, so war es <lacht> dann. So war es dann. Das war eine richtige
1: Rallye. Und äh, wir haben die so... Also das war echt richtig geil. Es war dann doch auch gut ausgeglichen. Das heißt, es hat auch echt Spaß gemacht, dann mitzuspielen. Und ähm, das hat mir einfach gezeigt, so eine Schwäche, die man hat, also ne, in meinem Fall jetzt einfach Ballsport, kann man trotzdem einfach, wenn man da smart rangeht und sich einfach äh, vorher so, so eine kleine Dosis an Wissen verschafft und das auch visualisiert natürlich, vielleicht auch mal zu Hause irgendwie einen Ball in die Hand nimmt und guckt, ah okay, so halte ich das. Äh, darauf achte ich und so weiter. Wenn man sich das einmal anschaut, ey, es läuft auf einmal. Und was ich auch richtig bemerkenswert fand, ich habe bei den anderen Spielern, die schon seit Jahren spielen, Dinge bemerkt, wo in den YouTube-Videos gesagt wurde, ey, absolute Red Flag. Nice. Mach das auf keinen Fall. Du verschwendest wow. so viel Energie. Du verschwendest Momentum. Du äh, bist unpräzise und so weiter. Was sind und da Beispiele für? Äh, als Beispiel halt beim Aufschlag ähm, nicht in die Hocke zu gehen und dann irgendwie nach oben zu kommen, sondern einfach, ey, steh da ganz normal, geh, steh da ganz, äh, ganz äh, entspannt. Du brauchst jetzt nicht so viel Kraft und Schwung, dass du in die Hocke gehen musst, um den Ball irgendwie äh, 40 Zentimeter hoch zu liften, damit du den dann weghauen kannst. Ähm, sondern das eben ganz ruhig zu machen, auf einer Linie auch sich immer dieses Rechteck über dem Netz zu visualisieren, ey, das hat so viel gebracht, was die Treffsicherheit angeht. Ich habe echt mhm. fast keinen Aufschlag verhauen. wow und, äh, Von oben auch, ne? Genau, ja. genau ich habe ich hab die Aufschläge alle von oben gemacht. Sehr stark. Ähm, und ja, dann, dann ist mir aufgefallen, Genau das Gleiche habe ich eigentlich auch gemacht, als ich mit Skifahren angefangen habe. Und ich bin ja jetzt nicht irgendwie aus einer Skifahrerfamilie, wir, keiner aus meiner Familie fährt eigentlich Ski, wir sind immer nur zum Wandern in den Alpen. Und dann habe ich das ja vor gar nicht so langer Zeit äh, mal ausprobiert. Und ich habe mir auch vorher ein YouTube-Video angeschaut und das war halt auch so ein richtig, richtig krasser Typ, der dann einfach wirklich 80-20-mäßig das Wichtigste, was man wissen muss, ähm, einmal abgeliefert hat. Ich habe mir da Notizen gemacht, ich habe es mir, ich habe so ein bisschen dann zu Hause ausprobiert und dann bin ich da angekommen bei der Skipiste, ich habe noch eine Stunde Einzelunterricht genommen, aber im Grunde genommen, die konnte mir jetzt nicht so viel mehr erzählen. Das Einzige, was ich brauchte, war die Übung und dann hat es geklappt. Ich hatte direkt irgendwie von vom Tag 1 an Spaß und es ist jetzt nicht so, dass ich so super talentiert bin in solchen Sachen, mhm. sondern man weiß einfach, worauf es ankommt, ne? was, die, was sind die Do's und Don't, Don'ts. Man hat, sich schon mal, man hat das Thema schon mal vorher in die Hand genommen und ähm, ist dadurch einfach nochmal so wirklich so ein, so ein Sprung einfach voraus und ähm, da ist mir einfach nochmal diese, diese Macht des Internets mittlerweile aufgefallen, weil das Ding ist, es ist ja nicht nur Content da draußen über jedes Thema, sondern es ist Content von den Besten, der Besten da draußen, weil was ist denn, welche Videos ranken denn am besten auf YouTube? Es sind die von den absoluten Profis, die sich darauf spezialisiert haben und die wirklich gut abliefern und die das drauf haben, während du, wenn du jetzt irgendwie an irgendein Skigebiet kommst, dann kriegst du random einen Skilehrer zugeteilt und die sind vielleicht selber halt so mittelmäßig oder vielleicht auch jetzt nicht die besten Kommunikatoren und so und da musst du die irgendwie ausquetschen und irgendwie gucken, dass du da was äh, lernst. Ähm, ne, das, äh, das darf man gar nicht, also ich finde, das, das darf man einfach nicht unterschätzen, wie krass diese Repositorie einfach
0: ist. Das stimmt. Also im, im Idealfall kann man quasi alles vom Besten der Welt lernen. Also ja. in der Theorie brauchst du einen, brauchst auf der Welt auch nur einen, einen Mathelehrer oder so. Und der macht dann ganz, ganz, ganz viele Videos. Und dann lernt die ganze Welt von diesem einen besten Mathelehrer. Das ist echt ja, ja. Äh, eine, also die, die Basis der Lernenden wird erweitert und die Basis der Lehrenden wird reduziert. Ähm, ja, krass. Richtig, richtig geile Erfahrung und auch geile äh, Verknüpfung zu anderen Events. Was ich mir jetzt gerade frage, ist, mh, du hast ja wirklich gemerkt, dass du deutlich besser bist, als du es eigentlich gewesen wärst. Jetzt frage ich mich, liegt es, nur daran, dass du wirklich besser geworden bist durch die Tipps? Oder spielt es auch eine Rolle, dass du einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein in die Situation reingegangen bist?
1: Ähm, genau, ich glaube tatsächlich, du hast recht. Das Selbstbewusstsein dadurch, dass man wirklich hundertprozentige Klarheit über die Regeln hat, dass man mhm. hundertprozentige Klarheit darüber über die Rollenverteilung, wer wann den Ball annimmt und so weiter ähm, und mit der Kommunikation auch hat dass man dadurch einfach natürlich sehr viel selbstbewusster daran geht. Und ähm, genau, aber ansonsten so vom Physischen habe ich auch dann in mhm. vielen Bereichen, worüber ich dann jetzt mich nicht irgendwie nochmal mein Wissen aufgebessert habe oder mich nicht vorbereitet habe mental, äh, habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, ja, krass, da, da muss man dann auch nochmal dr dran arbeiten. Ja. Aber so die, die Basics, ähm, ja, also die liefen halt einfach schon wirklich ähm, wirklich um einiges besser, als ich das so sonst kannte. Ne? Also ansonsten halt irgendwie mal beim Urlaub am Strand irgendwie mit ein paar Jungs ein bisschen Volleyball gespielt. Ja. Und dann hatte ich aber auch immer recht schnell keinen Bock mehr, weil die äh, einfach äh, viel, viel zu gut waren. Und mhm. beziehungsweise andersrum, ich einfach überhaupt nicht mithalten konnte. Ähm, weil, wie gesagt, Ballsport ist irgendwie nicht in meinem Blut drin. Ich muss da wirklich kämpfen, um da mithalten zu können. Und andere Wachsen halt, sind er halt damit so komplett aufgewachsen und haben das perfekte Beigefühl. und ähm, na, deswegen äh, ja, war das schon echt eine, eine coole Erfahrung. Ja.
0: Spannend, Mann. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, du hast auch dadurch Energie, Energie kanalisiert. Also wenn man, wenn man ansonsten irgendwas Neues anfängt, dann ist man ja total zerstreut. Man weiß gar nicht, worauf soll ich mich jetzt fokussieren und was denken die anderen jetzt von mir und äh, mache ich das mit dem rechten Arm richtig, mache ich es mit dem linken Arm richtig, wie steht mein Fuß? Und ich glaube, dadurch, dass du dich einfach nur 10 Minuten am Anfang vorbereitet hast, hast du quasi mental das Framework geschaffen, um dich dann in Aktion auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren und die dann halt auch besser zu machen, ohne irgendwie äh, Reibungsverluste zu haben, indem du dich noch auf falsche und unnötige Sachen konzentrierst. Das heißt, ja. nicht nur warst du von Anfang an besser, sondern wahrscheinlich war deine Lernkurve danach auch viel, viel steiler, als sie sonst gewesen wäre.
1: Definitiv. Das habe ich nämlich auch gemerkt. Das erste Spiel haben wir verloren. Äh, mit fünf Punkte Abstand oder sowas. Mhm. Das zweite Spiel war dann wirklich ganz knapp verloren mit 21 okay. äh, zu 19 oder so. Ähm, und das dritte Spiel, das haben wir dann äh, gewonnen. Aha, <lacht> und aha. Äh, ne, das, das heißt, die Lernkurve war dann auf jeden Fall schon da. Es war dann auch immer
0: das gleiche Team,
1: das mhm. wir dann immer revanchiert haben. Und ähm, also definitiv die, also die Lernkurve dein, war. Allein deine Lernkurve sehr hat dazu
0: gebracht, dass ihr von minus 5 auf plus ein paar Punkte gekommen seid.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch die Kommunikation, ne? weil ja. ähm, man groovt sich dann aufeinander ein. Und aber die anderen und auch. Also das da haben die anderen ja eigentlich auch. Genau, aber ja. Ja, du, hast recht, du hast recht. Die, die anderen, ähm, genau, die, die sind dann ja entsprechend nicht...
0: da. Ja, ich finde, das, find, das ist ein spannendes Thema, weil letztendlich ist das auch so ein bisschen das Geheimnis von meinem guten Abitur damals. Weil... Ähm, ja? Ja, ich, ich hatte... Geil, erzähl mal. Bis zur zehnten... nee, bis... Ja, genau... Bis inklusive der neunten Klasse hatte ich immer einen Abischnitt von über drei und war auch einfach wirklich nicht gut. Und ähm, dann in der zehnten habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt endlich gut werden möchte, weil ich wusste nicht, was ich machen will später. Und ich hatte so ein Gefühl, das geht vielleicht in die Ingenieursrichtung oder so oder irgendwie in die Erfinderrichtung, was, jetzt, was ich heute als Unternehmer bezeichnen würde. Ähm, ich wollte mir aber alle Optionen offen halten. Und deswegen habe mhm. ich, hab ich gesagt, ich hätte gern ein sehr, sehr gutes Abi damit ich mich jetzt nicht irgendwie festlegen muss, sondern dass ich dann nach dem Abi einfach den höchsten Freiheitsgrad habe, um dann zu entscheiden, was ich möchte. Und habe mir dann überlegt, wie kann ich denn gut werden in der Schule und äh, habe einiges ausprobiert. Und was ich dann wirklich bis zum Ende hin durchgezogen habe, ist, dass ich mich, mir jeden Tag äh, vor, also jeden Tag geguckt habe, welche Stunden habe ich morgen? Und dann, man hat ja irgendwie vier oder fünf verschiedene Fächer. Und dann habe ich mir zu jedem dieser Fächer einfach nur fünf Minuten ganz kurz was äh, angeschaut. Irgendwie kurz gegoogelt das Oberthema oder kurz nochmal meine Unterlagen geschaut, was wir letzte Stunde gemacht haben. Und dadurch war ich so viel besser, weil ich dann immer sagen konnte, ja, in letzter Stunde hatten wir auch das und das. Und das erinnert mich jetzt äh, an dieses Konzept, was Sie hier gerade äh, vorbringen. Oder äh, zum Beispiel im Geschichtsunterricht. Da war es ganz extrem. Da hatte dann in der letzten Stunde gesagt, ja, jetzt nächste Stunde machen wir, keine Ahnung, Weimarer Republik. Und dann habe ich mir einen Tag vor der nächsten Geschichtsstunde einfach ein 10-Minuten-Video zur Weimarer Republik angeguckt und konnte dann dadurch die, die nächsten Wochen einfach richtig krass mitarbeiten, weil ich den, den Rahmen hatte und wusste, worauf ich mich fokussieren kann und dann alles auch richtig gut einordnen konnte. Und immer auch, wenn ich mich gemeldet habe, immer das immer schon so zeigen konnte, dass ich weiß, was davor passiert ist und was danach passiert ist. Und das hat immer sehr gut Eindruck gemacht. Und das war in jedem Fach so. Und ähm, ja, so bin ich dann von einem 3-1er-Schnitt auf einen 1-3er-Schnitt gekommen. Was mhm. schon ein, ein krass. recht, recht krasser Unterschied ist. Und das mit halt nicht so krass viel mehr Aufwand, äh, als ich es davor hatte.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, es, man nimmt so ein bisschen einfach äh, die Verantwortung an sich, ne? Ja. Man sagt nicht, hey Lehrer, bring mir mal was bei, ja. sondern Du schaust einfach, wie kann ich das jetzt wirklich auf smarte Art und Weise mit wenig Aufwand, aber von den besten Leuten auf den Punkt gebracht, mhm. einfach mir aneignen. Und ja. dann ist es meistens so simpel, wie sich einfach kurz vorher ein fünf bis zehn minütiges Video reinzuziehen. So ist es. Ähm, und wie ist das denn jetzt? Also bei deinem, bei deinem Physikstudium hast du ja auch einen wirklich äh, sehr guten Abschluss hingelegt. Würdest ja. du sagen, dass das da ein ähnliches Prinzip war? Nee. Da das nee. war, das war zu. <lacht> <lacht> das
0: war zu, zu. zu. komplex und zu krass, mhm. als dass ich da mit, mit so kleinen, kleinen Hacks irgendwas voranbringen konnte. Es gibt, ähm, oh, ich hatte den Namen. Es, es hieß hier irgendwie so ein Horror. Der Dunning-Kruger-Effekt. Das mhm. ist so ein Graph, der zeigt ähm, auf der, auf der X-Achse zeigt er dein Wissen und auf der Y-Achse, die nach oben geht, zeigt er äh, deine, dein, Selbstbewusst-, dein Selbstbewusstsein. Und ähm, ganz am Anfang geht das so richtig stark hoch. Also mit ganz wenig Wissen steigt dein Selbstbewusstsein exponentiell an und dann geht dein, geht deine, äh, dein Selbstbewusstsein aber wieder richtig, richtig stark runter in das Valley of Despair. Und dann dauert je es mehr recht man lange. Weiß. Genau, Je mehr man weiß. Und dann dauert es recht lange, musst du deutlich, deutlich mehr wissen, um dann wirklich nachhaltig Wissen aufzubauen. Und auch nachhaltig dir ein Selbstbewusstsein in dem Feld aufzubauen. Und Warum
1: geht das Selbstbewusstsein wieder runter zwischendrin, obwohl du ja mehr weißt?
0: Naja, das, also in Physik habe ich das sehr, sehr gut gespürt. Deswegen <lacht> ist es mir gerade auch eingefallen. Und zwar, da war es dann so, dann haben wir irgendwie gesagt, ja, heute machen wir äh, Thermodynamik oder also in diesem Semester machen wir Thermodynamik. Und dann habe ich mir vielleicht mal dann ein Video angeschaut, irgendwie 20 Minuten zur Thermodynamik und dachte, oh geil, alles verstanden. Und dann ging es aber los. Dann kamen die ersten Arbeitsblätter, dann kamen irgendwelche krassen Formeln, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich wusste viel, viel mehr danach, aber dachte, okay, krass, ich habe das Thema doch nicht geblickt. Und am Anfang dachte ich aber, oh, ich bin schon voll der, voll der Babbo und habe voll den Check von dem Kram. Ähm, habe dann aber bei noch weiterem Beleuchten gemerkt, okay, ich weiß eigentlich gar nichts. Und das ist jetzt doch ein Marathon, den ich laufen muss und, und kein Sprint. Und da musst du dich durcharbeiten und am Ende kommst du dann dort an, dass du tatsächlich
1: all diese komplexen neuen Gebiete, die ja. du da entdeckt hast, dann verstehst. Und bin dann ich ungefähr find,
0: genauso selbstbewusst, wie ich es am Anfang war.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, also wenn es darum geht, äh, sein Selbstbewusstsein zu behalten, dann äh, reicht es, sich das Video reinzuziehen. Ja. Ähm, Deswegen <lacht> auf ist es auch jeden so Fall. viel
0: gefährliches Halbwissen. Weil die Leute ja. eine hohe Confidence ja. haben und dann ganz viel ja. rauslabern. Absolut, absolut, da hast du, hast du absolut recht.
1: Ähm, so ist es echt, man merkt ja immer, die, die Leute, die gerade mit irgendwas anfangen, äh, kenne ich auch so aus der Kite-Gruppe, da, da wird dann immer sehr, sehr, sehr ähm, selbstbewusst über irgendwelche Verfahren und äh, irgendwelche Marken und so und dann irgendwelche Kite-Formen und sowas geredet, wo ich... Äh, sagen muss, ey, ich bin die alle geflogen und das merke, ich merke da keinen Unterschied. Das ist eigentlich, das ist eigentlich scheißegal. Also gut, da gibt es bestimmt einen Unterschied. Und, aber ich bin dann wiederum jetzt, glaube ich, in diesem äh, Valley of Despair, ja. äh, dass mein Selbstbewusstsein, was, also ich weiß, dass das alles gibt und mhm. so weiter, aber ich, ich habe jetzt noch nicht so, mich da so vorgearbeitet, dass ich das jetzt wiederum unterscheiden kann. Ja. Wahrscheinlich der absolute Profi, der merkt wahrscheinlich schon so, oh krass, okay, die Form lässt mich viel höher springen oder viel sicherer. Nee, I don't know. Ja, ähm, Ich finde den Bogen, um den jetzt mal von Physik und Freizeitsport ähm, auf Unternehmertum zu spannen, ähm, eigentlich, wenn man mal unser, unsere Anfänge sich anschaut, es war eigentlich nichts anderes. Wir haben uns am Anfang erstmal nur auf YouTube Videos angeschaut, wie man ein, 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 ein Gewerbe anmeldet, welche Steuern man zahlen muss und all so ein Bums halt. Und dann auf den ersten Blick schien das eigentlich alles extrem simpel. Dann haben wir uns natürlich immer mehr reingearbeitet und immer mehr Wissen angeeignet und dann irgendwann äh, ist uns dann aufgefallen, so bumm, das ist ja doch ganz schön, ähm, ganz schön umfangreich, ganz schön viel. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch, ähm, damit wir nicht, uns nicht äh, mental überfordern oder ich sag mal, gar nicht mal nur mental überfordern, sondern auch ähm, sage ich mal, damit der Berg nicht zu groß aussieht, den man erklimmen muss. Ja, das ist ja wie beim Wandern, äh, wenn man noch viel Sta äh, Höhenmeter vor sich hat, dann guckt man am besten nur die nicht weiter als die nächsten ein bis zwei Meter vor sich auf dem Boden und dann auf einmal ist man oben, anstatt die ganze Zeit den Gipfel im Blick zu behalten. Dann haben wir das ja im Grunde genommen ähnlich gemacht. Wir haben einfach eine, ein Thema nach dem anderen angeschnitten und wir wussten, dass die anderen Themen existieren, aber wir haben die dann gar nicht mehr beachtet, also keiner, mhm. keinerlei Beachtung geschenkt. Immer wirklich ein Ding nach dem anderen ja. und dann auf einmal, zack, 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 war alles ready und wir konnten unser erstes Produkt verkaufen, wir konnten erste Umsätze machen und äh, es, es hat sich eigentlich angefühlt, als wäre es extrem simpel gewesen und da fällt mir auch auf, äh, natürlich sind diese, also gerade im Business-Bereich die ganzen ähm, YouTube-Videos alle sehr sehr meinungsgeprägt äh, und oftmals zumindest, wenn es sich jetzt nicht um irgendwas handfestes handelt, wie wie, werde, wie melde ich ein Gewerbe an, aber dennoch was dafür Wissen draußen ist, wenn man die richtigen äh, Suchbegriffe bei YouTube eingibt, äh, es, ist, es ist phänomenal. Jeder kann mittlerweile auf YouTube gehen, mit ein bisschen Inspiration und äh, einer groben Idee im Kopf, die richtigen Videos sich zusammensuchen und einfach mal ein Multimillion-Business out of nowhere aufbauen. Mhm. Und das finde ich einfach ist so unglaublich.
0: Geil. <lacht> ja, das, das stimmt. Also es mangelt auf jeden Fall nicht an Wissen, an frei verfügbarem Wissen. Ja. Höchstens mangelt es vielleicht an der Bereitschaft, Wissen aufzunehmen. Aber nicht daran, dass äh, kein Wissen verfügbar ist. Mhm.
1: Und man muss sich dann auch trauen natürlich. Man muss sich dann auch trauen. Weil, ja. ähm, ich sag mal, nur wenn jemand einer was auf YouTube erzählt Ne, dann hat man ja vielleicht doch noch so die Zweifel, ja, okay, aber funktioniert das auch für mich und so weiter. So, ich sag mal, beim Volleyball, da ist das ziemlich straightforward. Wenn das bei dem dieser, diese Aufschlagtechnik funktioniert, dann wird die höchst, also dann ist es eigentlich äh, ja, sehr schwer zu argumentieren, dass die nicht bei dir auch funktionieren wird, wenn du die richtige Haltung einnimmst und äh, genau, halt richtig schlägst. Ähm, aber im Business würde ich sagen, da muss man halt einfach wirklich gucken, wer sind die Leute, die das produzieren? Mhm. Und sowas haben die selber für einen Track Record. Und wenn die einen guten Track Record haben, natürlich ist es nie risikofrei. Aber man muss dann auch den Mut haben, einfach anzuerkennen, hey, ich weiß nichts, weil ich bin neu in diesem Gebiet. Ich habe keine Erfahrung. Ich habe vielleicht eine grobe Idee, aber ich muss mich jetzt einfach auf Leute verlassen, die das Ganze schon mal umgesetzt haben und schon mal gemacht haben. Und einfach weiter sind als ich und den weiteren Blick haben vor allem, weil die sind da drin in diesem Space, in den ich rein möchte. Und dann auch einfach zu tun, was die einem sagen. Ob man es jetzt bis ins letzte Detail durchblickt oder nicht oder ob es halt nur grob Sinn ergibt. Natürlich sollte man jetzt nicht komplett blind handeln, aber man muss sich dann auch trauen, einfach die Dinge umzusetzen so, wie sie einem dann im Grunde genommen von wirklich glaubwürdigen Experten, es gibt ja viele ja. Experten, aber... Es gibt meiner Meinung nach auch wirklich gute, glaubwürdige Experten da draußen auf YouTube und ja, da muss man halt auch einfach in die Umsetzung ja. kommen und sich trauen und da auch vertrauen.
0: Das ist halt die neue Challenge, dann nicht mehr das Wissen zu finden, sondern die Leute zu finden, die wirklich äh, die Besten sind in ihrem Gebiet, weil dadurch, dass jeder ja, Wissen ja. veröffentlichen kann, ist es dann quasi eine neue Challenge, um herauszufinden, wie finde ich denn die Leute, die es wirklich auch gut gemacht haben. Aber das kann man. Also da, da, da kann man sich ein bisschen, bisschen, äh, bisschen reinarbeiten und dann schauen, wer, wer wirklich gut ist. Und das siehst du ja auch an den ähm, du, du kannst die Kommentare durchleuchten, du kannst die Viewzahlen angucken, du kannst die Person googeln, du kannst deren Instagrams durchleuchten, deren äh, Linkedins, deren Facebooks und alles. Und ich glaube äh, ist es so transparent, dass man mit ein bisschen Research recht gut herausfinden kann, wer vertrauenswürdig ist. Eine Definitiv. Idee, die gerade gesparkt ist, als du das mit uns im Business meintest, da dachte ich gleich, ja, es ist einfach wichtig, ins Rollen zu kommen. Und ähm, äh, um jetzt mal ganz kurz ein, eine Physik-Anekdote reinzunehmen, da gibt's, die, die hatte ich, glaube ich, auch schon mal drin in einem anderen Kontext, das ist das Prinzip der Trägheit. Also ein, ein, ein Körper möchte immer gerne in der Bewegungsform verharren, in der er gerade ist. Also wenn du ruhst, dann will er ruhend, ruhend bleiben. Und wenn er sich bewegt, möchte er in Bewegung bleiben. Und dann gibt es entweder Reibung oder irgendwelche Kräfte, die wirken, äh, die dann äh, der Bewegung, äh, eine Veränderung herbei, bei der Bewegung eine Veränderung herbeiführen. Und ähm, meistens, bevor man was angefangen hat, ruht man ja, weil man noch gar kein Wissen hat. Und sobald man die ersten fünf bis zehn Minuten oder sei es auch vielleicht die erste Stunde in einem Gebiet äh, sich weitergebildet hat, dann hat man auf einmal schon ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen. Und dann ist es viel, viel einfacher, weiter auf diesem Pfad äh, zu, zu wandern, als es noch am Anfang war, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich erstmal damit anfangen. Und ich, es gibt ja auch so Hacks, dass man sagt, äh, wenn man irgendwie unter Prokrastination leidet, dass man sagt, okay, ich mache die Aufgabe nur für zwei Minuten. Und dann höre ich sie meinetwegen auch wieder auf. Aber dann, wenn du sie für mhm. zwei Minuten gemacht hast, dann bist du schon so in, in Schwung gebracht worden, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich die auch noch zu Ende und dann höre ich erst auf. Und ja, ja, ja. Ähm, das kann man, das ist auch ein Prinzip, was man sich zunutze macht, wenn man sagt, ich möchte jetzt was Neues lernen oder ich möchte ein Business starten und dann einfach mal eine Stunde zu investieren, um, um den ersten Speed aufzunehmen. Weil dann ist es leichter, weiterzumachen.
1: Definitiv. Das ist ein, ein sehr... Äh ja, ich glaube, ein sehr geiler Rat. Also, ich glaube, viele sind ja auch immer oftmals so ein bisschen am, am Recherchieren nebenbei und gucken vielleicht so. Und dann schiebt man es aber doch irgendwie auf, weil man halt nicht so wirklich, ähm, ja, weil einfach so viele offene Fragen sind. Und, ne, und dann halt entsprechend auch, wie du sagst, ähm, diese, dieser Status von, okay, um jetzt quasi eine Entscheidung treffen zu können, müsste ich erstmal ein Angebot reinholen oder vielleicht irgendwie mal überhaupt jemanden fragen, ist das überhaupt möglich, ähm, so ein Produkt oder so eine Dienstleistung oder was auch immer man für eine Idee hat, äh, ins Leben zu rufen oder was halten andere davon und irgendwie äh, diese Unsicherheit. so Man hat dann geguckt, ja, okay, ja da wäre eine krasse Nachfrage. Man hört ja immer wieder, boah, ey, das wird so abgehen und so weiter. Und dann, warum machst du es nicht? Ja, ich äh, weiß ja gar nicht, wie ich das und das machen muss und so weiter und so fort. Und das lähmt einen dann so. Und wie du dann sagst, man muss sich einfach fragen, was ist jetzt der nächste Step? Was ja. ist einfach ganz klar der nächste Step? Angenommen, ich wäre jetzt, äh, schon, ich wär jetzt schon Unternehmer, ich äh, mach, das ist jetzt meine Aufgabe ähm, und es, es, es gibt jetzt gar, kein, gar keine andere Möglichkeit für mich, als dass ich jetzt die nächst, den nächsten Step finden muss, um meine Idee voranzutreiben, um mein Startup voranzutreiben. Was ist der nächste Step? Und dann machst du ihn einfach, dann beschäftigst du dich eine Stunde lang mit dem nächsten Step und äh, versuchst, dieses Problem oder dieses, diese Informationslücke oder so auch in dieser Stunde irgendwie zu lösen, indem du irgendwie einen schnellen Anruf machst. Ne? Da muss man auch einmal aus seiner Komfortzone raus vielleicht bei, bei der IHK anrufen oder bei sonst wem oder so. Vielleicht auch irgendeinem anderen Unternehmen, um da mal nachzuforschen, ey, warum macht ihr das eigentlich so und so nicht oder ähm, und so weiter und so fort. Aber einfach irgendwas zu machen, was dem nächsten Step einfach mhm. ähm, ja in die Karten spielt. Und auf einmal merkt man so, auf einmal hat man neue Informationen und ist in einer ganz anderen Ausgangssituation und dann ist man, fühlt man sich auch vielleicht beflügelt, einfach direkt zu merken, zu sehen, okay, krass, äh, ich, irgendwie, man kann ja tatsächlich vorankommen bei sowas und Schritt für Schritt iterativ sich da ähm, echt coolen Lösungen und auch auf dem Weg natürlich immer neuen Inputs ausliefern. Ne? Man, man lernt ja immer mehr und oftmals ist es ja so, Leute haben eine Idee und dann äh, geben die einen Monat Vollgas und die Idee ist am Ende nicht mehr wiederzuerkennen, ja. weil die so viel gelernt haben zwischendurch, was es an, an tatsächlichen Problemen gibt auf dem Markt, die sie lösen möchten ähm, oder können. Ja, dass sie einfach ihr, ihr
0: Konzept komplett, komplett anpassen. Das stimmt. Ich glaube, jedes Riesenunternehmen ist irgendwie irgendwann mal gepivotet. Uber ja, war absolut. eigentlich für, für reiche Leute so ein Limousin-Service. Ähm, boah, ich habe jetzt alle nicht auf dem Kasten, aber ich habe mal irgendwann mal so eine Liste gesehen von welchen Unternehmen, die alle gepivotet sind. Amazon war ja. ein Buchladen. Airbnb war so ein, mehr so ein Hostel für, für Event-Locations, um dann äh, bei Event-Locations sein, seine freien Kapazitäten zu vermieten. Ja, um absolut, stimmt. Ich erinnere mich, habe ich auch letztens in dem Podcast gehört. Ja. Genau. Und ähm, ja, also meistens, meistens, je, also ich glaube wirklich jedes große Unternehmen ist gepivotet bis jetzt oder fast jedes. Ja. Und das absolut. zeigt auch wieder, dass es gar nicht darum geht, am Anfang gleich die beste Idee zu haben, sondern einfach loszulegen und dann äh, von Anfang an äh, einfach immer kontinuierlich weiterzubauen und zu überlegen. Genau. Ja.
1: Man braucht das Mindset. Ich möchte einem Kunden einen Mehrwert liefern ja. anstatt ich möchte das und das Produkt aufbauen weil ich das geil finde oder sowas halt wirklich diese diese, diese Fokussierung auf die Zielgruppe die man liebt das also im Idealfall liebt man nicht das Produkt sondern die Zielgruppe und das Produkt das ergibt sich dann daraus weil ja. du dir einfach die Frage stellst hey wie kann ich diesen Leuten wirklich authentisch am besten helfen und ähm, am Ende machst du dann was, wo du am Anfang gar nicht gedacht hättest, dass das irgendwie eine Möglichkeit sein könnte. Und wenn du von Pivoten redest, ähm, nicht nur am Anfang, sondern das hört nie auf. Mhm, also insbesondere bei großen Unternehmen. Das stimmt. Äh, oder naja, nicht nur insbesondere bei großen Unternehmen, aber ich sag mal insbesondere bei ich sag mal irgendwie innovativen Unternehmen. Ja. Und äh, ich habe heute gerade mit jemandem über äh, VW geredet. Und generell die Autokonzerne. Und mir ist heute auch erst klar geworden in diesem Gespräch, wie krass die am Pivoten sind. Nicht nur mit der Elektrorevolution, sondern auch dadurch, dass ja ähm, im Grunde genommen alle großen Autokonzerne jetzt äh, die Agenda verfolgen, weg vom Hardware-Konzern hin zum Softwarekonzern mhm. zu gehen. Und die Zukunftsvision ist quasi, dass eigentlich keiner mehr seine Autos besitzt, sondern alle Autos gehören irgendwie dem Konzern. Und äh, die Endverbraucher haben alle Mitgliedschaften bei den Konzernen und können dann entsprechend per App einfach zum Beispiel, du bist jetzt bei VW Mitglied und holst dir die VW App runter äh, auf dein Handy und dann ähm, äh, ja, kannst du dir da eben für den Nachmittag oder sowas oder für zwei, drei Tage oder für einen Wochenendstrip oder sonst was den Wagen entsprechend per App vor die Tür fahren lassen, autonom dann natürlich und dann steigst du ein, gibst den Wagen wieder ab und genau das ist so im Grunde genommen meinte er zumindest, weil er da sehr sehr, sehr tief in dem Thema drin ist und auch beruflich da involviert ist und da mit an der Software arbeitet dass das so ein bisschen das, das, ganze, das ganze Konzept, bzw. die neue Trajektorie ist und da muss man ja sagen, was ist das für ein krasser Pivot? Wenn man ja. sich mal vorstellt, heute geht es darum, so viel Blech wie möglich rauszuballern. Später geht es darum, eigentlich Blech zu reduzieren. Und mhm. Man geht davon aus, dass es, dass es äh, in Städten dann nur noch 20 Prozent der Autos gibt, weil 99 der Zeit, naja, vielleicht ein bisschen weniger, aber den Großteil der Zeit steht ein Auto rum. Und wenn ja. du sie ein bisschen effizienter benutzt, dann brauchst du halt nicht so viele. Und ähm, ja, damit die. Konzerne trotzdem weiter wachsen, trotzdem weiter Gewinne Gewinde steigern und ähm, kein, dass kein wirtschaftlicher Rückschritt ist, weniger zu verkaufen, müssen die pivoten. Und ja. da ist dieses Softwaremodell, dieses Mitgliedschaftsbasierte Modell natürlich äh, super krass. Aber was komplett anderes und das hätten die sich auch vor fünf bis zehn Jahren nicht vorgestellt äh, oder vielleicht vielleicht ja vor zehn Jahren dass äh, die irgendwann diese, diesen Weg einschlagen, ne? aber das ist halt diese Kundenzentriertheit, dass ja. man merkt, okay, was, was möchte der moderne, urbane Mensch denn wirklich? Möcht, braucht jeder seinen eigenen Blechkasten vor der Tür? So, Der steht auch eh nur rum. Du fährst zur Arbeit, dann steht er da, fährst du nach Hause, steht er da.
0: Mhm. Das stimmt. Ich, ich mag solche Ansätze, weil auf einmal mit solchen, das sind ja so As-a-Service-Gedanken, ne? also Quasi, ja. du hast kein Auto, aber wenn du es brauchst, dann holst es dir, dann kommt es. Auf einmal äh, sind die Interessen vom Hersteller und vom Konsumenten äh, aligned. Also davor, jetzt ist es so, mit diesem, äh, wie wir es jetzt gerade haben, ist es so, dass wenn du ein richtig, richtig, richtig gutes Auto baust, was nicht kaputt geht, dann verlierst, verlierst du als Konzern Geld, weil du im Service kein Geld verdienen kannst. Und ja. wenn du aber so Mobilität bereitstellst statt das Fahrzeug, also quasi, dass ich per App mir das Auto vor die Tür holen kann, dann muss ja bei einem Unfall oder bei einem Ausfall eines Teils ähm, der Konzern das ja reparieren. Das heißt, er ist inzentiviert, das Auto so langlebig und äh, haltbar wie möglich zu machen. Und das ist geil für einen Endkunden, weil er fährt dann wirklich ein ordentliches Auto. Das ist geil für einen Konzern, weil er macht dann wirklich <lacht> endlich mal ein ordentliches Produkt. Und er muss auch keine Reparatur zahlen, weil er das Auto ja die ganze Zeit vermietet. Und wenn es lange hält, dann brauchst du keine Reparatur. Und es ist geil für die Umwelt, weil es halt nicht so viel ähm, nicht so viel Müll entsteht, weil das Auto einfach richtig, richtig, richtig lange hält. Und das ist eigentlich Definitiv. ein Modell was ich oder eine Innovationsstufe, die ich einfach richtig geil finde. Weil dadurch ist Umwelt, Konzern und Konsument alle mit einem Schlag äh, befriedigt.
1: Und die Umwelt profitiert auch dadurch, dass äh, der Konzern natürlich auch daran interessiert ist, wirklich nur so viele Fahrzeuge auf der Straße zu haben, wie nötig. Genau. Wie er braucht, um die Nachfrage wirklich erfüllen ja. zu können. Und ähm, dadurch werden weniger Fahrzeuge hergestellt. Also das ist, äh, das ja. ist super geil. Und da, da sieht man dann vielleicht auch, wie, ja, was halt Frank Lien immer sagt, ähm, dass, dass die, die Menschheit braucht Technologie und Software und Fortschritt, um ja. die großen Probleme zu lösen. Ja. Und eins der großen, äh, einer der großen Bausteine in der, in der Klimakrise ist ja im Grunde genommen ähm, natürlicherweise das Auto. Und ja. wenn, man, wenn durch Software es auf einmal wirtschaftlich attraktiv ist, weniger Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, ist das ja, ja phänomenal.
0: Ja, das, das, da glaube ich so krass dran. Also, dass der Weg aus den Krisen heraus nach vorne geht und nicht nach hinten. Also nicht ja. irgendwie, dass es, also dass Innovation der richtige Weg ist und nicht krasse Drosselung und, und äh, Sparung von, äh, Besparung von irgendwelchen Sachen, die man eigentlich, eigentlich gut findet. Weil so kriegst du halt keine Leute äh, aligned und ähm, auf, auf, die gleiche, auf die gleiche Spur, wie du sie haben möchtest. jo Friedemann, jetzt wo wir, wo wir hier gerade über Autos reden, wollte ich noch ganz am Ende, das passt nicht perfekt zum Thema, aber ich habe am Anfang vom Sterne-Restaurant erzählt und jetzt sind wir bei Autos gelandet. Und tatsächlich passt das witzigerweise sehr gut zusammen, weil dieses Sternesystem war eigentlich auch ein Pivot von einer Firma, vielleicht nicht im Geschäftsmodell, aber ein Pivot im Marketing. Und zwar war es so, dass. Der Stern heißt der Michelin stern Und ich glaube, jeder kennt die Reifen, den Reifenhersteller Michelin. Man sagt ja mal, ja, ich bin, ich bin so, äh, ich, ich sehe so aus wie Michelin-Männchen oder so, wenn man ein bisschen zugenommen hat. Das ist diese Reifenfigur. Und die machen schon, stellen schon seit Jahren Reifen her. Und ähm, die waren quasi unter einem der ersten Reifenhersteller, als es damals äh, die ersten Autos gab. Und haben dann aber gemerkt, hm, es gibt viele Autos und es, äh, jeder kauft Reifen, aber er kauft sie nur einmal, weil die Leute irgendwie nicht, äh, die Leute irgendwie nirgendwo hinfahren mit ihren Autos, weil das war noch so eine neue Innovation. Und deswegen hat sich die Michelin-Firma gedacht, wie kriegen wir es jetzt hin, dass äh, die Leute ihr Auto mehr nutzen, sodass wir äh, mehr, mehr Umsatz und Absatz machen. Und dann haben sie sich überlegt, wir machen einen äh, ein Prospekt, wo wir die besten Restaurants in der Umgebung ehren. Und die Idee dahinter war, dass äh, man vielleicht auch die Restaurants ein bisschen äh, besser bewerten kann, die, die etwas weiter außerhalb sind, sodass die Leute, ähm, Leute inzentiviert sind, längere Trips zu machen. Und ich glaube auch, die, die Sterne, die Sternebezeichnung ist ja auch tatsächlich daran angelehnt, dass man sagt, ein Stern ist irgendwie ein Umwegwert, zwei Sterne ist, oder ein Stern ist ein Besuchwert, zwei Sterne ist ein Umwegwert und drei Sterne ist eine ganze Reisewert. Und das kommt halt alles von der Zeit damals und tatsächlich hat das funktioniert und die Leute sind dann richtig weit aufs Land gefahren, die Reifen wurden schneller abgenutzt und Michelin hat mehr, mehr Reifen ge, äh, verkauft. Und äh, ja, das fand ich passt jetzt sehr gut, weil das zum einen einen Bogen spannt äh, vom Anfang der Podcast-Folge und zum anderen die Gedanken von Automobilität und äh, Pivots auch mit vereinnahmt. Und gleichzeitig auch noch mal aufzeigt, dass in, zu der Zeit die Incentives von, den, äh, von der Michelin-Firma nicht mit denen der, des Konsumentens ähm, aligned waren, weil, äh, ja, da war es halt noch so, je schneller der Reifen verbraucht wird, desto besser ist es für die Firma. In Zukunft, wenn das alles als Service angeboten wird, dann ist es für beide gut, wenn die Reifen unendlich lange halten. Jo, ähm. Ja,
1: definitiv. Aber geile Story. Also <lacht> wusste ich noch nicht, dass das dass dadurch die Michelin-Sterne zustande gekommen sind. Ja, ja. Nice. Ja, cool. Äh, mega spannend. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr wisst, was jetzt kommt. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder wenn da auch nur eine Stelle dabei war, wo ihr denkt, ey, das wird äh, meinem Kumpel oder meiner Freundin richtig weiterhelfen, dann bitte teilt diese Folge, äh, teilt den Podcast und ähm, ja, lasst einfach mehr Leute davon wissen. Wir freuen uns, mehr Leute auch zu erreichen und ähm, ja, euch hoffentlich mit äh, gutem Mehrwert zu versorgen und ja, Florian, das hat mich wieder richtig gefreut, es hat wieder richtig Bock gemacht Fand und ich, ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Ähm, dann von meiner Seite erstmal einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, war mir eine Freude, bis bald.